0: Folge 27 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Ich update mein Fahrer-Power-Ranking und wir blicken voraus auf den großen Preis von Portugal. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das zwölfte Rennen der Saison steht bevor. Der große Preis von Portugal zum 26. Mal in der Geschichte der Formel 1 gibt es ein Rennen in Portugal. Dieses Mal... Ist das erste Mal seit 1996 und erstmalig ist ein Formel 1 Rennen auf der Strecke in Portimao. Das ist ganz südlich in Portugal in der Nähe von Faro. Es ist eine 4,653 Kilometer lange Strecke. Das bedeutet also eher eine der kürzeren Strecken dieses Jahr. Dementsprechend gibt es auch 66 Runden. Eine Runde besteht aus 15 Kurven, davon 9 rechts und 6 links. Man kann sich dann schon denken... Ähm, die Strecke läuft im Uhrzeigersinn. Die beste Überholmöglichkeit auf der Strecke, man kann es noch nicht so wirklich sagen, weil wir ja mit der Formel 1 noch nicht hier waren, aber es gibt eine lange DRS-Zone auf der Startzielgeraden. Die Startzielgeraden ist ein Kilometer lang, also schon relativ lang an sich. Und die letzte Kurve, aus der man dann kommt, ist eine langgezogene Rechtskurve, durch die man wahrscheinlich ohne vom Gas zu gehen durchkommt, also mit Vollgas durchkommt und dann ziemlich viel Geschwindigkeit auf die Geraden mitbringt. Von daher ein, ein ziemlich langer Vollgasteil. Allerdings ist auch die erste Kurve relativ schnell. Es gibt dann keine harte Bremszone am Ende der Geraden. Das hätte ich mir gewünscht, dass es das gibt, denn das ist möglich in Portimao. Es gibt auch ein Layout, in dem es eine, eine enge Schikane gibt. Am Ende der Startzielgeraden, darauf wurde jetzt verzichtet. Warum, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Das hat auch George Russell gesagt. Das hätte er bevorzugt, insbesondere, weil es dann wahrscheinlich wieder Diskussionen und Probleme gibt mit den Track Limits am Ende der Stadtzielgeraden in Kurve 1. Da ist nämlich eine Auslaufzone, eine Asphaltauslaufzone, bevor das Kiesbett kommt. Und da werden sicherlich der eine oder andere Fahrer die Möglichkeit nutzen und da ein bisschen mehr Zeit rausholen, ein bisschen mehr Geschwindigkeit durch die Kurve mitnehmen. Von daher kann ich das nicht ganz verstehen. Dennoch eine sehr lange Geraden, ähnlich wie, wie man das vielleicht auch in Belgien, in Spa kennt, da werden die Überholmanöver ja auch nicht unbedingt in der Bremszone, die ja auch gar nicht so stark ist, da am Ende der Camelgeraden durchgeführt, sondern schon auf der Geraden. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es auf der Startzielgeraden auch Überholmanöver geben wird. Noch besser soll die Überholmöglichkeit dann aber vor Kurve 5 sein. Da gibt es zwar keine DRS-Zone vorher, aber es ist eine sehr starke Bremszone nach der Gegengraden und äh, dort geht es dann in eine Haarnadel rein. Ich hoffe, dass wir da einiges an Action sehen können. Kommen wir zur Charakteristik der Strecke. Sie hat viele Hoch- und Medium-Speed-Kurven, einige Low-Speed-Kurven, also eben eine Haarnadel, 2, 3 sogar davon, auf der Strecke aber insgesamt doch relativ schnell. Es gibt auch sehr große Höhenunterschiede auf der Strecke. Also wenn man sich mal eine Onboard anguckt, es geht da wirklich hoch und runter wie auf einer Achterbahn. Das ist schon sehr besonders. Das erinnert gerade dieser Anstieg, das Gefälle, erinnert so ein bisschen an Kurve 1 in Osten. Also wirklich so starke Anstiege, Gefälle gibt es da. Sonst erinnert die Strecke aus meiner Sicht ein bisschen an die Strecke in Malaysia, in Sepang, auch an die in Mugello oder auch Barcelona wegen der verschiedenen ähm, High-Speed- und Medium-Speed-Kurven. Sicherlich auch ein guter Vergleich. Durch diese Charakteristik der Strecke gibt es auch eine sehr hohe Reifenabnutzung beziehungsweise eine sehr hohe Reifenabnutzung wird erwartet. Es wurden die härtesten drei Reifenmischungen ausgeliefert an die Teams für dieses Wochenende und zusätzlich dazu noch ein Satz weiche Reifen den Teams weggenommen und dafür ein zusätzlicher Satz harte Reifen zur Verfügung gestellt, also es wird davon ausgegangen, dass es hier einen sehr großen Reifenverschleiß gibt, dass die harten Reifen auf jeden Fall auch im Rennen genutzt werden und ich glaube auch, dass der Medium Reifen wieder der beste Rennreifen sein wird. Kommen wir zu den Leistungen dann auf der Strecke und ich glaube, dass Mercedes wieder ohne Wenn und Aber vorne liegen wird. Sie haben jetzt die Entwicklung an ihrem 2020er Auto eingestellt, konzentrieren sich da schon auf 2021 und sicherlich auch schon auf 2022. Es wird interessant zu sehen, ob Red Bull näher kommen kann. Sie haben angekündigt, ein paar Updates zu bringen nach Portimao und äh, näher dran kommen, heißt aber ja auch noch nicht an Mercedes vorbeikommen, weil Mercedes noch relativ weit vor den Red Bull liegt. Wenn Mercedes an diesem Wochenende 40 Punkte mehr holt als Red Bull, das ist in der Theorie möglich, dafür müssten mindestens beide Mercedes aufs Podium kommen und die Red Bull ein ziemlich schlechtes Wochenende haben und fast gar keine Punkte holen, dann wäre Mercedes schon nach diesem Rennen Konstrukteursweltmeister und das mit dann noch fünf Rennen, die vor uns liegen. Das wäre schon sehr beeindruckend, insbesondere eben in dieser verkürzten Saison schon fünf Rennen vor Ende Konstrukteursweltmeister zu werden, aber es war zu erwarten, sie haben es sich verdient. Und die Konkurrenz hat es ihnen auch nicht wirklich schwer gemacht. Hinter Mercedes und Red Bull sehe ich derzeit Renault als Team, was sich so ein bisschen vom Feld absetzen kann, beziehungsweise als klarer Erster im Mittelfeld sich präsentiert. Das Team war jetzt auf Strecken mit sehr unterschiedlichen Anforderungsprofilen erfolgreich. Also sie waren in Spa sehr gut, sie waren in Mugello dann sehr gut und jetzt auch beim vergangenen Rennen am Nürburgring. Und das zeigt einfach, dass dass jetzt nicht irgendwie ein Team ist, was besonders gut für High-Speed-Strecken das Auto gebaut hat oder für ähm, High-Downforce-Strecken, sondern dass sie wirklich sehr viel positive Entwicklung genommen haben mit ihrem Auto und auf sehr vielen Strecken positive Ergebnisse holen können. Dahinter, glaube ich, dass Racing Point auch schon etwas weiter ist, als McLaren beziehungsweise jetzt an McLaren vorbei ist. Sie haben zwar jetzt auch gesagt, dass sie die, Entwicklung an ihrem 2020er-Auto abschließen und sich auf 2021 kon konzentrieren, genauso wie Renault das auch schon gemacht hat, anders als McLaren, aber dennoch glaube ich, dass das Auto einfach stärker ist, es ist einfach die ganze Saison keine Konstanz reingekommen bei den Fahrern, Perez hatte zunächst den positiven Corona-Test, dann Lance Stroll mit der Erkrankung vor zwei Wochen am Nürburgring, was sich ja jetzt heute noch herausgestellt hat, auch eine Corona-Erkrankung war. Ähm. Da fehlt einfach so ein bisschen die Konstanz, aber man hat es jetzt, gerade Perez hat es in den letzten Rennen immer mehr geschafft, sich konstant vorne ähm, einzureihen auf Platz 4, Platz 5, Platz 6 und ich glaube, da ist es auch eine Frage der Zeit und einfach eine Frage des Glücks und ja, wenn das nächste Mal ein Red Bull oder ein Mercedes ausscheidet, dass Perez dann auf jeden Fall wieder ein Kandidat fürs Podium ist und man Renault jetzt als einzigen Konkurrenten und sich es dann auch verdient hat, mal erneut auf dem Podium zu stehen. Lance Stroll hat es in Monza ja schon getan. Sergio Perez würde ich das sehr gönnen. Hinter den drei Mittelfeldteams, die um Platz drei in der Konstrukteursweltmeisterschaft kämpfen, liegt ja weiterhin Ferrari. Und ich glaube, die sind wie immer eine Wundertüte. Auf dieser Strecke kann ich sie überhaupt nicht einschätzen. Sie hatten ein relativ gutes Ergebnis in Barcelona. Dann ein ziemlich schlechtes Ergebnis in Mugello auf ihrer Heimstrecke. Ich erwarte eher, dass sie hinter Alpha Tauri liegen an diesem Wochenende, eher gegen Haas, gegen Alfa Romeo, gegen Williams kämpfen, aber ich kann es wirklich sehr, sehr schlecht einschätzen. Kommen wir zu meinem Tipp fürs Wochenende, für die Pole Position und für die Top 3 im Rennen und ich habe an diesem Wochenende auf die Pole Position Valtteri Bottas getippt. Ich glaube, und das kann ich auch direkt vorwegnehmen, ich habe ihn auch für den Sieg getippt, vor Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ich glaube, dass Hamilton vielleicht ja den Fuß vom Gas nehmen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er kann, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, wenn er jetzt jedes Rennen Zweiter wird, wird er Weltmeister. Und er ist jetzt in einer Situation, in der er nichts mehr machen muss und Bottas, der muss jetzt richtig reinhauen, damit er gegen Hamilton noch irgendwas ausrichten kann. Es ist fast nicht mehr möglich, dass er Lewis Hamilton aufholt. Aber er wird alles reinlegen und ich kann mir vorstellen, dass er an diesem Wochenende in Portugal sich die Pole holt, sich dann den Sieg holt und ähm, so ein bisschen wieder Auftrieb bekommt und Max Verstappen auch auf Distanz halten kann. Ich denke, das ist auch ein Ziel von Mercedes, dass man Max Verstappen auf Distanz halten will, dass man Platz 1 und Platz 2 in der Fahrerweltmeisterschaft holt und mit Platz 1 und Platz 2 hätte man ja auch die Chance, die Konstrukteursweltmeisterschaft zu holen. Da wird man also alles dran setzen. Ich habe Max Verstappen auf drei, das würde Mercedes die Konstrukteursweltmeisterschaft für dieses Wochenende zumindest vermiesen. Dennoch glaube ich eben, Valtteri Bottas auf Platz 1 dieses Wochenende vor Lewis Hamilton. So viel zu der Vorschau auf das Rennen. Ich möchte jetzt die Chance nochmal nutzen, da ich relativ wenig über das Rennen in Portimao sagen konnte und das fahrerpower ranking was ich vor der Saison mal vorgestellt habe, das war bereits in Folge 4, ähm, einige werden sich daran noch erinnern können, das möchte ich einmal updaten. Ich, es ist viel passiert in dieser Saison bereits, einige Meinungen über Fahrer haben sich bei mir geändert, einige Meinungen haben sich verstärkt und äh, von daher hat sich in meinem Ranking auch einiges geändert, wobei ich sagen muss, dass viele Dinge auch gleich geblieben sind, ähm, aber dazu gleich mehr, ich fange wieder, wie ich das beim letzten Mal auch gemacht habe, von hinten an. Allerdings werde ich jetzt nicht zu jedem Fahrer nochmal groß was sagen, insbesondere bei den ersten zehn, äh, beziehungsweise den letzten zehn, also die Plätze 20 bis 11. Da werde ich schnell durchgehen in so zwei Paketen, zwei fünfer Paketen und starte mit den Plätzen 20 bis 16. Das sind bei mir auf Platz 20 Nicolas Latifi, auf Platz 19 Romain Grosjean, auf Platz 18 Antonio Giovinazzi, auf Platz 17 Daniel Quert und auf Platz 16 Kevin Magnussen. Ich glaube, alle diese Fahrer werden in der nächsten Saison Schwierigkeiten haben, noch einen Platz zu finden. Ich glaube, Nicolas Latifi hat da einen entscheidenden Vorteil gegenüber all seinen anderen Kompagnons in diesen unteren fünf Plätzen, ähm, und zwar Geld. Er wird bei Williams bleiben, davon gehe ich aus. Allerdings Kevin Magnussen, Daniel Quert, Antonio Giovinazzi und Romain Grosjean werden ihre Plätze räumen müssen und aus meiner Sicht auch zu Recht. Ähm, ich habe im Gegensatz zum letzten Mal Daniel Quert jetzt über Antonio Giovinazzi eingestuft. Ich habe einfach das Gefühl, dass Daniel Quert etwas... Talentierter ist, er ist sehr, sehr unkonstant, aber er kann am Wochenende immer mal wieder für positive Überraschungen sorgen, schlägt auch das eine oder andere Mal Pierre Gasly. Von daher habe ich ihn jetzt über den Italiener eingeordnet, ansonsten hat sich hier nicht viel geändert. Kommen wir zu den Plätzen 11 bis 15. Auf Platz 15 habe ich Esteban Ocon der einen Platz runtergerutscht ist von der 14. Dann habe ich Lance Stroll, der ganze vier Plätze nach oben gegangen ist, von Platz 18 auf Platz 14. Alexander Albon habe ich auf der 13, der von Platz 9 runtergerutscht ist. Kimi Raikön habe ich auf Platz 12 statt auf Platz 11. Und George Russell ist dagegen ein Platz hochgegangen, ist jetzt bei mir im Ranking auf der 11. Er war vor der Saison auf Platz 12. Ich habe das gemacht, weil George Russell die Konstanz, die er im ersten, in der ersten Saison an den Tag gelegt hat, im Qualifying jedes Mal seinen Teamkollegen zu schlagen, die hat er dieses Jahr eiskalt weitergeführt. Er ist zwar letzter in der Weltmeisterschaft, aber 11 zu 0 im Qualifying-Duell mit seinem Teamkollegen. Er ist wirklich sehr konstant für so einen jungen Fahrer. Er zeigt sehr gute Leistungen in einem Williams-Auto, was oftmals nicht konkurrenzfähig ist. Und deswegen äh, habe ich ihn da über Kimi Räikkönen eingestuft. Auf der anderen Seite habe ich George Russells Kumpel Alex Albon ganze vier Plätze runtergestuft. Meiner Meinung ist er im Red Bull dieses Jahr schlechter als Pierre Gasly es im letzten Jahr war. Ich ähm, habe mir das mal angeguckt. Es sind jetzt elf Rennen, die Albon dieses Jahr gefahren ist. Das ist die gleiche Anzahl an Rennen. Ähm, beziehungsweise Gasly hat zwölf Rennen gefahren im letzten Jahr für Red Bull äh, Albon hat jetzt 64 Punkte geholt, Gasly nur 55 Punkte nach elf Rennen letztes Jahr. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Alex Albon es eigentlich einfacher haben sollte, denn er fährt im Grunde nur gegen die Mercedes, die klar vor ihm sind. Pierre Gasly, der hatte, als er im Red Bull saß, noch die Ferrari vor sich, die letztes Jahr ja noch sehr stark waren. Dieses Jahr eigentlich kein, kein Faktor mehr sein sollten für Alex Albon. Alex Albon, 0 zu 11 im qualifying duel mit Max Verstappen, 3 zu 8 im Rennergebnis. Dabei muss man sagen, dass ähm, diese drei Mal, die er Max Verstappen geschlagen hat, alle dadurch entstanden sind, dass Max Verstappen das Rennen vorzeitig beenden musste. Ähm, er ist in der WM auf Platz 7, sicherlich nicht allzu schlecht. Allerdings würde man von ihm eigentlich erwarten müssen, dass er auf Platz 4 in der diesjährigen Weltmeisterschaft landet und äh, Platz 7 ist da deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und noch kurz zu Lance Stroll, den ich vier Plätze nach oben geschoben habe. Er ist zwar schwächer als Sergio Perez, aber ich muss sagen, dass ich ihn vor der Saison noch schlechter eingestuft hatte, vielleicht auch zu Unrecht. Ähm, er hat ein Podium geholt dieses Jahr. Er hat gezeigt, er ist von der Qualität eigentlich gut genug, auch in der Formel 1 zu fahren, ohne das Geld seines Vaters. Das macht man sich oft da vielleicht auch zu leicht, dass man sagt, oh Lance Stroll, der ist nur in der Formel 1, weil er ein Paydriver ist, weil seinem Vater das Team gehört. Allerdings fährt er ganz gute Rennen und äh, hat es sich sicherlich verdient, in der Formel 1 zu sein. Und deswegen habe ich ihn vier Plätze höher eingestuft als vor der Saison. Kommen wir jetzt zu den Top 10 in meinem Fahrer-Ranking. Und ich fange an mit Platz 10, mit dem Fahrer, der auch in der Weltmeisterschaft auf dem 10. Platz liegt. Und das ist Pierre Gasly. Der geht ganze drei Plätze nach oben für mich in meinem Ranking seit Saisonbeginn. Im Qualifying ist er 9 zu 2 gegen Daniel Quert in den Rennergebnissen 6 zu 5. Es ist eine wunderbare Saison für Pierre Gasly. Der Sieg in Monza überstrahlt natürlich alles, aber er hat es sich einfach verdient. Er hat eine sehr gute Form gehabt, ähm, in mit in der Mitte der bisherigen Rennen und der Alpha Tauri hat auch einen Schritt nach vorne gemacht und er holt einfach sehr viel aus dem Auto raus. Also er ist regelmäßig in Q3, auch wenn das Auto eher für Platz 11, 12, 13, 14, 15, 16 in Frage kommen würde, schießt er da gerade im Qualifying auch oft drüber hinaus über die Erwartungen. Ein Schritt zu Red Bull scheint für ihn weiterhin nicht realistisch. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt hilfreich, da jetzt groß drüber zu spekulieren und ich glaube auch nicht, dass Helmut Marco das wirklich als Option sieht. Ich glaube, dass er qualitativ besser ist als Alex Albon. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die beiden sind gleich alt. Alex Albon ist ein Jahr später in die Formel 1 gekommen. Pierre Gasly hat eigentlich in allen Junior-Karrieren ähm, in allen Junior-Kategorien immer mehr Potenzial gezeigt, mehr Talent gezeigt. Und dieses Jahr kann er es wirklich abrufen. Ähm, er wird nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder bei Alpha Tauri fahren. Es wird interessant, wohin es ihn dann verschlägt. Ich weiß nicht, ob er dann 2021 2020, ähm, Red Bull verlässt, beziehungsweise Alpha Tauri verlässt. Äh, aber er hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass er genügend Qualität hat, dass ein anderes Team in Zukunft auch auf ihn setzen sollte. Auf Platz 9 in meinem Fahrerranking liegt Valtteri Bottas. Den habe ich zwei Plätze zurückgestuft. Im Qualifying liegt er 3 zu 8 hinten. Im Rennen auch 3 zu 8. Er ist zwar Weltmeisterschafts-Zweiter, aber er ist mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen, die Weltmeisterschaft zu holen. Aber er hat keine Chance gegen Lewis Hamilton. Ich will ihm das auch gar nicht unbedingt irgendwie vorwerfen, dass er sich mal zusammenreißen müsste und er könnte ja Lewis Hamilton schlagen. Ich glaube auch Einfach, dass er nicht so talentiert ist. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie eine mentale Komponente fehlt oder so. Das war ja damals bei Nico Rosberg so, 2016, dass er sehr viel mit einem Psychologen gemacht hat, sehr viel mentale Arbeit gemacht hat ähm, und 2016 dann Lewis Hamilton schlagen konnte. Ich glaube, das ist vom Talent her. Bei Walter Bottas sitzt es einfach nicht drin. Und deswegen will ich gar nicht sagen, dass er hinter den Erwartungen zurückhängt, die er erfüllen müsste, sondern er hängt vielmehr hinter den Erwartungen zurück, den die Außenwelt auf ihn hatte. Und äh, die waren vielleicht einfach etwas zu hoch gesteckt. Es wird interessant zu sehen, was mit ihm passiert. Lewis Hamilton wird in Zukunft irgendwann mal zurücktreten. Das wird nach dieser Saison noch nicht sein, denke ich. Aber wenn er dann mal zurücktritt, wird Mercedes ihn sicherlich mit George Russell ablösen. Und dann bin ich gespannt, was Valtteri Bottas sagt, ob er dann den Status als Nummer 1 einfordert im Team, ob er sich George Russell unterordnen wird, so wie er es jetzt bei Lewis Hamilton macht. Und äh, wenn George Russell deutlich besser ist als Valtteri Bottas, ob er dann da wirklich nochmal Lust drauf hat, Fahrer Nummer 2 zu sein oder ob er sich dann nach einem anderen Team umschaut. Ich denke, Optionen wird er haben, ähnlich wie Rubens Barrichello, der ja auch für Jahre dann noch in der Formel 1 gefahren ist. Ähm, aber es wird, wie gesagt, sehr interessant was sein nächstes Kapitel nach Mercedes sein wird. Kommen wir zu Platz 8 und das ist bei mir Sergio Perez. Den habe ich auch weitere zwei Plätze nach oben geschoben. Ich muss sagen, dass ich beide Racing Point-Fahrer etwas zu niedrig eingestuft habe vor der Saison und es fühlt sich ihn jetzt auf Platz 8 eigentlich genau richtig an, wenn man sich jetzt das ganze Feld so anguckt. Ähm, er könnte sicherlich aus dem Racing Point noch mehr rausholen. Er könnte sogar Platz 4 in der Weltmeisterschaft holen. Ähm, und er ist einfach ein sehr, sehr konstanter Fahrer. Also fast jedes Wochenende holt er wieder Punkte. Er ist fast nie außerhalb der Punkte. Das Auto lässt es natürlich auch zu. Es ist ein sehr gutes Auto. Und wie gesagt, er könnte sicherlich noch mehr rausholen. Aber er ist ein Fahrer, wie man es sich als Team eigentlich wünscht. Er hat gute Pace. Ähm, er schlägt Lance Stroll mit 6 zu 2 im Qualifying. Äh, ja, nur acht Rennen sind sie zusammengefahren, der Elf. Ähm, und das muss man auch sagen, zwei Rennen hat er verpasst, er wäre im Fünfter, er wäre sicherlich auf Platz 4, wenn er alle Rennen gefahren wäre. Und er hat es sich ver nicht verdient, seinen Platz zu verlieren. Ähm, er hat natürlich sehr viel fürs Team getan, für Force India zunächst, dann wurde es ja Racing Point, aber er fällt hier in einer politischen Entscheidung ähm, zum Opfer, also einer Formel 1 politischen Entscheidung zum Opfer ähm, und eben dem Fakt, dass sein jetziger Teamkollege der Sohn des Teambesitzers ist. Und äh, die Optionen für nächstes Jahr werden immer knapper. Red Bull tut sich so ein bisschen als Tür auf, eventuell noch für ihn. Allerdings glaube ich, dass da andere Fahrer noch vor ihm sind. Ähm, Im Moment halte ich Haas für am wahrscheinlichsten, wobei da ja auch Nikita Mazepin jetzt im Gespräch ist. Ähm, von daher, es wäre sehr, sehr bitter, wenn er seinen Platz verlieren würde. Äh, und ich würde es ihm gönnen, nochmal mal. Formel 1 fahren zu können nächstes Jahr. Äh, ob das möglich sein wird, wird sich zeigen. Auf Platz 7 habe ich Carlos Sainz und der hat einen Platz verloren, im Gegensatz zum Ranking von vor der Saison. Er war nach der letzten Saison, als er ja Platz 6 holte in der Fahrerweltmeisterschaft, als einer der zukünftigen Topfahrer angesehen worden und ich muss sagen, dass ich nie so wirklich große Stücke auf ihn gesetzt habe. Er ist jetzt einer der 2015 vom damals 17-jährigen Max Verstappen geschlagen wurde im Team-Intern-Duell. Dann wurde er von Nico Hülkenberg geschlagen in 2018. Und jetzt wird er derzeit vom noch 20-jährigen Lando Norris geschlagen. Und wenn er ab der nächsten Saison in einem Team mit Charles Leclerc fährt, dann glaube ich nicht, dass er wirklich viele Erfolge gegen seinen Teamkollegen feiern kann. Ähm, er wird wahrscheinlich das Beste aus seiner Karriere gemacht haben. Es war die beste Karriereoption für ihn, zu Ferrari zu gehen und sich da jetzt als guter zweiter Fahrer zu etablieren. Ich glaube allerdings, dass es bei ihm ähnlich laufen wird wie bei Valtteri Bottas und dass er nicht Weltmeister werden kann. Ähm, einfach, dass wenn das Auto gut genug ist, sein Teamkollege stärker sein wird als er. Von daher Platz 7, er ist ein guter Fahrer, äh, keine Frage. Ich sehe ihn ungefähr auf einem Level mit Sergio Perez, auch ein sehr konstanter Fahrer. Hat vielleicht noch ein bisschen mehr den Faktor, dass er ähm, ein sehr guter Racer auch ist. Und deswegen glaube ich, dass er eine lange und gute Karriere vor sich hat. Allerdings nicht als zukünftiger Topfahrer oder zukünftiger Weltmeister. Auf Platz 6 habe ich einen Fahrer, der gleich zwei Plätze gut gemacht hat. Und das ist Lando Norris. Vor der Saison habe ich mich nicht dazu bringen können, ihn über... Carlos Sainz einzuordnen, aber insbesondere zu Saisonbeginn hat er dann wirklich meine Erwartungen auch übertroffen, er war noch, ich war vor der Saison auch ein bisschen vorsichtig, ihn einzuordnen, ich habe immer viel von ihm gehalten, letztes Jahr auch schon, letztes Jahr hat er viel Pech mit seinen äh, DNFs, an Belgien denkt man da natürlich immer sofort, in Deutschland bei dem chaotischen Rennen hat er auch Motorenprobleme, da ist er nicht wie andere wegen Fahrerfehlern ausgeschieden ähm, und jetzt hat er diese Saison bewiesen, dass er auch konstant schnell fahren kann, dass er, wenn er keine Autoprobleme hat, richtig viele Punkte holt und ja im Kampf ist um Platz 4 in der Weltmeisterschaft. Er hatte jetzt in den letzten Rennen etwas Pech, ist ja in Deutschland auch ausgeschieden wegen Motorenproblemen, ähm, aber er ist noch drin in dem Kampf, allerdings muss man dazu sagen, dass das Momentum im Moment eher in... Die andere Richtung ausschlägt, also gegen McLaren ausschlägt. Renault scheint besser zu sein. Racing Point hat sich auch verbessert. Von daher McLaren im Moment aus meiner Sicht eher die fünfte Kraft in der Weltmeisterschaft. Im nächsten Jahr kann das natürlich dann schon wieder ganz anders aussehen. Wenn McLaren Mercedes wirklich funktioniert, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat, um, um die Weltmeisterschaft mitzufahren. Da glaube ich fest dran. Mit Weltmeisterschaften kennt sich der Fünftplatzierte in meinem Ranking aus und das ist Sebastian Vettel, den habe ich einen Platz runtergestuft. Er ist im Qualifying 2 zu 9 geschlagen worden bisher von Charles Leclerc im Rennen 3 zu 6. Ähm, in der Weltmeisterschaft liegt er auf Platz 13 und man muss wirklich sagen, dass das das Horrorjahr seiner Karriere ist, 2020. Er hat keine gute Form, das muss man auch sagen und diese schwache Form wird einfach multipliziert dadurch, dass Charles Leclerc einen unfassbar gutes Jahr fährt, auch in einem schlechten Auto. Man merkt, dass ihm das Ganze nicht mehr wirklich viel bedeutet bei Ferrari, er ist nicht mehr so investiert, hat man das Gefühl von außen. Ähm, er wird da sicherlich einen anderen Blick drauf haben, ähm, als er das vor ein paar Jahren noch war Gerade zu Beginn seines Vertrags bei Ferrari war es eine Herzensangelegenheit, zu Ferrari zu gehen, seinem großen Idol Michael Schumacher es nachzumachen, Weltmeister bei Ferrari zu werden. Und spätestens seit der Übernahme von Mattia Binotto ist so ein bisschen Kälte in die Beziehung reingekommen zwischen Vettel und Ferrari, was ja am Ende des Tages auch zum Bruch dann am Anfang der Saison geführt hat. Ich werde jetzt die Leistungen, die er in diesem Jahr gezeigt hat, nicht so stark gegen ihn halten, wie ich das bei anderen Fahrern vielleicht tun würde. Das kann man mir jetzt als ähm, Subjektivität, als Fan sein vorwerfen. Ähm, dazu kann ich nur sagen, das ist mein Ranking. <lacht> Von daher setze ich die Leute dahin, wo ich sie hinsetzen will. Und außerdem äh, ist Sebastian Vettel ein viermaliger Weltmeister. Da gehört schon etwas mehr dazu, ihn ähm, noch stärker runterzustufen als eine halbe schlechte Saison. Solche Lorbeeren haben äh, Fahrer wie Walter und Alexander Albon noch nicht, deswegen habe ich sie etwas stärker runtergestuft. 2021 wird das allerdings dann auch deutlich interessanter, wenn er jetzt nächstes Jahr im ersten Martin ist und seine Leistung nicht so abrufen kann, wie er es in der Vergangenheit getan hat, dann muss man auch sagen, okay, dann ist, hat er wahrscheinlich seinen Zenit überschritten, dann werde ich ihn auch stärker abstufen. Ähm, bis dahin bleibt er allerdings auf Platz 5, da hilft ihm die Vergangenheit und äh, eben mein subjektiver Blick auf ihn. Kommen wir zu Platz 4 und der Fahrer hat mit Sebastian Vettel den Platz getauscht um, und das ist Daniel Ricciardo. Ein Platz nach oben geht es für ihn. Er schlägt seinen Teamkollegen Esteban Ocon mit 10 zu 1 im Qualifying und mit 9 zu 2 in den Rennergebnissen. Er liegt derzeit auf Platz 4 in der Weltmeisterschaft und nach einem relativ enttäuschenden Jahr 2019 für Ricciardo, aber auch für Renault, haben beide jetzt in 2020 wieder eine deutlich bessere Form gefunden und sind da, wo sie eigentlich am Anfang der letzten Saison sein wollten. Viele hatten Esteban Ocon, Daniel Ricardos neuen Teamkollegen, auch als jungen, starken Fahrer, der im französischen Team sicherlich gut klarkommen wird auf dem Zettel. Und Daniel Ricardo zerlegt ihn im gleichen Auto in seine Einzelteile. Also das ist schon sehr stark, was Daniel Ricardo da macht. Sicherlich hat Esteban Ocon auch nicht die beste Saison seiner Karriere. Aber Danny Ricardo fährt einen vierten Platz nach dem anderen ein und hat sich dann das Podium in Deutschland verdient. Hat, das hatte sich angekündigt über, über die äh, vorhergegangenen Rennen. Und jetzt wünsche ich ihm, dass der Wechsel zu McLaren in der nächsten Saison besser klappt als der Wechsel von Red Bull zu Renault. Ich denke, da hat er sich etwas verpokert, weil Renault sich ja etwas zu spät wahrscheinlich in die Richtung entwickelt hat, die er sich versprochen hatte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Entwicklung jetzt weitergeht für Renault im nächsten Jahr, ähm, und McLaren vielleicht tatsächlich Probleme bekommt, wenn sie die Motoren umstellen auf Mercedes. Das wäre allerdings das Worst-Case-Szenario ähm, und ich glaube, insgesamt ist das schon ein guter Wechsel von Daniel Ricciardo gewesen. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich gegen Lando Norris messen wird ab der nächsten Saison. Kommen wir zu den Top 3. Und ich muss sagen, in den Top 3 habe ich keine Abweichung zum Ranking von vor der Saison. Auf Platz 3 habe ich Charles Leclerc. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Er kontrolliert das Team interne Duell mit Sebastian Vettel 9 zu 2 im Qualifying 6 zu 3 im Rennen. Er liegt allerdings nur auf Platz 8 in der Weltmeisterschaft. Das sagt aber nichts darüber aus, wie stark Charles Leclerc in diesem Jahr fährt. Ich glaube, dass Max Verstappen wahrscheinlich am meisten aus dem Auto rausgeholt hat, aber man kann nicht... Ähm, widersprechen, wenn man Charles Leclerc an dessen Stelle setzen würde. Ich glaube, das, was er aus dem Ferrari holt, ist teilweise unglaublich. Der Ferrari ist und das muss man muss man so sagen, das sechstbeste Auto, auf manchen Strecken sogar das siebbeste, aber trotzdem ist er immer wieder im oberen Mittelfeld zu finden. Er ist schon zweimal auf das Podium gefahren und äh, das ist einfach sehr, sehr stark, was Charles Leclerc da macht. Ich hoffe ein bisschen für ihn, dass er eine ähnliche Klausel wie Max Verstappen hat in seinem Vertrag, dass ein bestimmter bestimmte Autoleistung erfüllt werden muss und sonst kann er das Team verlassen, denn sonst ist er in so einem Mittelfeldauto, Einfach verschenkt. Also Ferrari ist natürlich ein riesen, riesen Riesenteam, ähm, eins der traditionsreichsten Teams. Es wird sehr, sehr interessant, wie das mit der, mit der Budgetdeckelung für Ferrari laufen wird. Ähm, und Charles Leclerc ist das Gesicht von Ferrari. Er wird das Gesicht sein für die 2020er Jahre. Und er ist sehr loyal gegenüber Ferrari. Das hat er, glaube ich, letztes Jahr ziemlich deutlich gemacht, ähm, dass es das Team ist, für das er fahren will. Und es wäre einfach unfassbar schade, wenn so ein Riesentalent nicht die Chance bekommen würde, um den Weltmeisterschaftstitel regelmäßig mitzufahren. Auf Platz zwei, und das kann man sich jetzt schon erahnen, wenn man das Power-Ranking von vor der Saison gehört hat, liegt immer noch Lewis Hamilton. Er ist der Weltmeisterschaftsführende. Er gewinnt acht seiner elf Qualifying-Duelle gegen Valtteri Bottas und auch acht Rennduelle gegen Valtteri Bottas. Er hat seinen Teamkollegen im Griff. Ähm, er hat keine keine Gefahr von außerhalb des Teams, die der jetzt Weltmeister werden könnte, sicherlich das von Rennen zu Rennen, kann Max Verstappen ihm mal gefährlich werden, aber nicht über die ganze Saison hinweg und deswegen ist es ein bisschen schwer zu beurteilen, ähm, wie stark er als Fahrer ist, ob er nachgelassen hat, ähm, ob das Alter ihm zusetzt, ich kann es mir nicht vorstellen, er scheint äh, in körperlich top Verfassung zu sein, aber das Auto ist dominant als je zuvor und die Top-Konkurrenten sind weiter weg als je zuvor und man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt an seine Grenzen gehen muss, um den Weltmeisterschaftstitel zu holen. Nichtsdestotrotz ist er einer der Shop-Fahrer, das sollte außer Frage stehen. Ähm, man muss hoffen, dass McLaren mit Mercedes vielleicht nochmal besser wird, dass Ferrari nächstes Jahr wieder besser wird, dass Red Bull nochmal näher rankommt an Mercedes und dass vielleicht noch ein anderes Team da vorne nochmal angreifen kann, ähm, damit er vielleicht nochmal zur Hochleistung gezwungen wird. Im nächsten Jahr, vielleicht auch 2022, wenn er dann noch weiter fährt. Er wird, so wie es aussieht, siebenmal Weltmeister werden, genauso wie Michael Schumacher. Ich hoffe, dass der achte Weltmeistertitel ihm nicht genauso geschenkt wird, wie der siebte Weltmeistertitel. Ähm, aber ich würde es ihm gönnen, wenn er in sich verdient, wenn er nochmal an seine Grenzen gepusht wird von den anderen Teams, von den anderen Fahrern. Denn er ist er ist ein Ausnahmekönner. Ähm, und es ist eigentlich schade ähm, zu sehen, dass er gar nicht an seine Grenzen gehen muss, um Weltmeister zu werden. Ein Fahrer ist jetzt noch über auf Platz 1 in meinem Fahrer-Power-Ranking. Habe ich Max Verstappen im Qualifying 11 zu 0 gegen Alexander Albon im Rennen 8 zu 3. Dreimal ist er ausgeschieden und deswegen dieses 8 zu 3. Er ist Dritter in der Weltmeisterschaft und... Ich habe gerade bei Charles Leclerc schon kurz angerissen. Ich glaube, dass Max Verstappen das meiste aus seinem Auto rausholt. Das war wirklich auch das Beeindruckendste, muss ich sagen, als ich ähm, beim Eifel Grand Prix war und man gesehen hat, wie groß der Abstand eigentlich zwischen Mercedes und dem Mittelfeld ist, ähm, wie schnell sich die Lücke bildet innerhalb von wenigen Runden, die Mercedes da wegfahren, aber Max Verstappen mit denen mithalten kann. Auch das... Die Dominanz gegenüber Alexander Albon. Natürlich habe ich jetzt auch Alexander Albon runtergestuft. Ich glaube auch, dass es deutlich bessere Fahrer geben kann neben Max Verstappen. Aber es wird darüber geredet, ob es überhaupt einen Fahrer geben kann neben Max Verstappen, der nicht schlecht aussieht, der nicht jedes Rennen drei, vier Zehntel im Qualifying dahinter ist und jede Runde drei, vier Zehntel im Rennen verliert. Das sind ähm, das sind Diskussionen, die hat man wirklich nur über sehr, sehr wenige Fahrer. Und... Ähm, Deswegen glaube ich, dass Max Verstappen derzeit der stärkste Fahrer im Feld ist. Ich habe ihn auf Platz 1 in meinem Ranking. Und äh, man muss natürlich auch einrechnen, dass das Auto besonders gut auf Verstappen abgestimmt wurde, dass das Auto für ihn gebaut wurde, dass das Team alles für ihn gibt. Aber man muss auch sagen, dass das Auto wahrscheinlich etwas schlechter ist als im letzten Jahr, denn Alexander Albon fährt irgendwo im Mittelfeld rum und Max Verstappen hält trotzdem mit dem Mercedes mit. Ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Und äh, deswegen Max Verstappen für mich auf Platz 1 im Fahrer-Ranking. Und das war's mit meinem Fahrer-Ranking. Das war's mit Folge 27 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Wenn ihr irgendwelche anderen Meinungen habt als ich, wenn ihr meint, andere Fahrer sind noch stärker als Max Verstappen oder einfach ein anderes Ranking habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, eine Mail schreiben, pitstopf 1 jangooglemailcom oder bei Twitter oder Instagram PitstopF1Jan, äh, beziehungsweise bei Instagram PitstopF1-Podcast. Das Rennen steht am Sonntag an. Ich hoffe, dass ich am Sonntagabend dann auch schon die neue Folge, die Reaktion auf das Rennen hochladen kann. Ähm das habe ich ja leider in den letzten Wochen immer nicht ganz hinbekommen, am Sonntagabend die Folge schon hochzuladen. Da möchte ich aber auf jeden Fall wieder hinkommen. Von daher geht jetzt einfach mal davon aus, dass die Folge am Sonntag kommt, dann mache ich mir selber auch ein bisschen Druck. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ciao.